0: Hola, ¿qué tal con todos? Estamos en, en un nuevo capítulo de Inspirando Crecimiento, el podcast de Wonderman Thompson. Es el primer capítulo que vamos a lanzar de una nueva serie enfocada eh, estrictamente en e-commerce y todo lo relacionado al e-commerce, que es evidentemente el tema ahorita más eh, de moda, por así decirlo, más, más trending del momento, dadas las circunstancias que estamos viviendo. El día de hoy estamos con Paul Thorndike, nuestro, el CEO de Underman Thompson, que nos va, nos va a acompañar en la entrevista y tenemos un invitado eh, de lujo que nos va justamente eh, a explicar un poco más de este mundo considerando que él viene navegándolo ya hace muchísimo tiempo, este, diría que más de 15 años eh, y que hoy hoy en día dirige Sammy Shop, una de las plataformas que también está ahorita Rompiéndola eh, durante la cuarentena, ¿no? Ya él nos va a explicar un poco de qué va Sammy Shop. ¿Qué tal, Paul? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo están? Hola, Rodrigo.
1: ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal, Rodrigo? Muchas gracias por la invitación. Paul, un gusto encontrarnos por acá.
1: Igualmente.
0: Bueno, Eduardo, cuéntanos, cuéntanos un poco para los que todavía no conozcan eh, Samy Shop, de, de, ¿de qué trata la plataforma? Yo ya la conozco, la he explorado, de que hemos conversado antes y hemos, hemos hablado ya de algunas iniciativas hace, hace algún tiempo de Samy Shop, pero para el que no la conoce todavía, ¿cómo se la escribirías? ¿Qué, qué, qué nos podrías contar?
2: Bueno, en pocas palabras, Samy Shop es una solución de comercio electrónico en la nube que en realidad lo que hace es resolverle el problema de las compañías de que puedan entrar muy rápidamente a vender online. Esto es una de las principales propuestas de valor que tenemos y no solamente esa, sino también el tema de que tienes el servicio y el soporte local. Tenemos metodologías súper ágiles que nos permiten montar una página web recontra complicada prácticamente en cuatro o cinco días y que eso pues, ha sido una ventaja diferencial en este proceso de, de cuarentena donde muchas compañías que inicialmente no tenían mapeado pasar a comercio electrónico se han visto obligados por la coyuntura a hacerlo. Así que nos ha permitido ganar un buen pedazo de, de mercado eh, dando justamente esta solución en base a velocidad y calidad.
0: Antes de entrar a hacerte algunas preguntas que teníamos como justamente sobre la coyuntura y cómo ha cómo, cómo impactado esto y cómo, y cómo lo estás tomando, quería, quería, quería consultarte cómo surgió la idea, porque sé que, claro, este no es una idea nueva para ti, la vienes trabajando ya más de cuatro años, entiendo. ¿Cómo surgió la idea? Este, eh, viste, o sea, que benchmark viste fuera, como viste la, la, la oportunidad dentro de Perú.
2: Bueno, en realidad, eh, todo comienza cuando me piden un amigo que haga una tienda que pueda adaptar un proyecto que tenía, que se llama AIDACUS, y que lo adapte para la compañía, que ellos tenían una, una opción de hacer una campaña. Eh, en ese momento, eh, cuando estábamos tratando de hacer eso, me di cuenta de que era muy complejo por el proyecto que teníamos y decidimos armar una desde cero. Cuando estábamos avanzando, también nos dimos cuenta de que teníamos primero eh, dos cosas importantes. Mucha experiencia en el desarrollo de una tienda virtual y sobre todo mucha, mucho conocimiento de cara al emprendedor o al usuario y los problemas que tenían que afrontar para poder tener un negocio en línea, el hecho de no tener conocimientos tecnológicos. Yo, de formación, no tengo nada de sistemas, soy administrador y creo que eso ha sido una de las ventajas también de poder simplificar eh, los procesos porque están hechos muy para la persona común y corriente que no tiene conocimientos técnicos. No asumimos que la persona sabe nada de tecnología. Entonces, en ese, en ese contexto, es que eh, cuando estábamos ya lanzando esta primera tienda, nos dimos cuenta que teníamos un producto fácilmente escalable y que podríamos eh, ganar un pedazo del mercado, ¿no? Y bueno, lo lanzamos y poco a poco empezamos a obtener los primeros clientes que desde el comienzo fueron clientes importantes para nosotros, que lo mantenemos, y, y nada, nos fue posicionando como una solución confiable de cara a poder adaptarnos a las necesidades del cliente y crecer con ellos.
0: Buenísimo. Y hoy en día, cuatro años después, ¿cuántas tiendas ya estás eh, manejando en Sammy Shop? Y entiendo que Sammy Shop, el modelo, como lo, o sea, el modelo de negocio como lo planteaste, es un... Eh, es un SaaS, ¿no? Es un software as a service. O sea, tú, es, es un mueble de suscripción, de fee.
2: Exactamente. Es un SaaS, es un software as a service, como bien lo dijiste, que básicamente tiene la ventaja para el que lo adquiere de que no tienes que comprar la tecnología, sino alquilarla. O sea, tienes planes que van desde 99 soles con un variable hasta de un montón. O sea, dependiendo del tamaño de la, de la empresa, con los requerimientos, integraciones... Hoy día tenemos integraciones con compañías como SAP, con otros CRPs, tenemos integraciones con operadores logísticos, con la gran mayoría de métodos de pago a nivel nacional. Entonces, eh, sí, o sea, al final lo que tenemos es una solución súper robusta, ¿no? Que, que nos está ayudando a crecer y a, crecer, a hacer crecer a los clientes.
1: Y, y, como... ¿Y Eduardo, ¿y cuántos, eh, cuántas los... tiendas nuevas has creado en las últimas seis semanas? O ocho, ya no sé cuántas
2: son. Sí, ya vamos aproximadamente ocho semanas casi. Han sido más o menos 25 clientes nuevos y 25 clientes medianos grandes, ¿no? Así que estamos en ese proceso y seguimos. O sea, tenemos cola, cola de clientes que estamos atendiendo y estamos sacando tiendas rapidísimo.
0: Ah, hemos tenido de, de, que
2: reformu reformular el equipo para esto, ¿no?
0: Imagínense, o de, sí. de, de hecho, inclusive hemos visto que algunos... Eh, o sea, en, entiendo que el, el modelo inicial era como para ese emprendedor ¿no? ese, o esa persona que, que no entendía todavía mucho de tecnología Poder montar su tienda de manera rápida, pero ahora en esta coyuntura lo que hemos visto es un poco el contrario ¿no? eh, eh, Empresas muy consolidadas y muy grandes montándose rápidamente también sobre la ola no o sea, un, Una de ellas es, por ejemplo, recuerdo haber visto la, la tienda, me parece, eh, la de Bacus, me parecería La de Bacus
2: es correcto, ese es uno de los proyectos que sacamos rapidísimo, igual por la coyuntura. Lo que es importante es que no importa el tamaño de la empresa, un proyecto de comercio electrónico se tiene que manejar dentro como un startup. Porque si vas a, a manejarlo como un proyecto corporativo, lo más probable es que te demores meses en sacarlo. Cuando tienes desde adentro la visión de que esto es un startup dentro de la misma compañía, todo se agiliza y te permite ser mucho más, mucho más fluido para lanzar cualquier proyecto.
0: De acuerdo. Justo, justo una, una, una de las cosas que, que, que habíamos venido conversando y viendo con Paul cuando, cuando bueno, obviamente también explorábamos este, este mundo de, del e-commerce del e en la coyuntura actual, es que claro, muchas de las otras soluciones que también hay hoy en el mercado, no todos están adecuados a la coyuntura local, por así decirlo, ¿no? O sea, tener esta integración de repente con una empresa ya de facturación electrónica, lo cual te va a simplificar y va a hacer la vida eh, muchísimo más fácil, ¿no? Este... Tener estas integraciones con los comentabas también ya con todos los operadores logísticos locales, con todas las pasarelas de pagos locales. Eh, esto me imagino que es algo que ha sido desarrollando en el tiempo y ha sido añadiendo bastantes más integraciones. ¿no? El, 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 cliente, el cliente hoy en día, ¿cómo, cómo lo valora? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tiene al respecto de ello? Porque Según, según mi, mi punto de vista, era uno de los más grandes pains antes, no una de las más grandes complicaciones.
2: Sí, o sea, nuestra misión es poder simplificarle la vida al cliente. O sea, cuando hablaste de facturación electrónica, nosotros ya implementamos un módulo para algunos clientes, estamos, todavía lo manejamos en beta, para que no tengas que contratar un proveedor externo, ¿no? si sí. lo que lo hagas directamente es de tu plataforma en Semishop. Eh, sí, al final de cuentas, eh, lo que estamos buscando es implementar la mayor cantidad de soluciones, porque nuestra idea es poder entregarle al cliente una tienda llave en mano, para que no tenga que preocuparse más allá de su, lo que sabe en el negocio, que es vender.
0: Y una, una, una cosa como, como el, el siguiente paso a esto, que también, también es algo que nos preguntamos muchos, o sea, ahorita, claro, has tenido un incremento en la creación de nuevas tiendas, pero de cara al emprendedor, o sea, ¿cómo te está pasando con esas nuevas tiendas? Porque algo que veíamos mucho es que, claro, ya muchos están queriendo ahorita que el e-commerce que el, que el, que e es montar la tienda y voy a empezar a vender y voy a empezar a tener tráfico y todo va a ser de maravillas, ¿no? Pero... ¿Qué has visto tú con todas estas tiendas nuevas? ¿Cómo se les ha dado el negocio? ¿Cómo se han ido desarrollando en estas semanas de, de, de cuarentena?
2: Mira, hay de todo. Están las marcas reconocidas que no requieren más que poner su tienda y que el, el, el mismo público que tienen en redes sociales empieza a reaccionar bastante rápido. Como que hay clientes que recién están comenzando a poner un emprendimiento, que son los que les cuesta un poco más. Ahora, yo siempre trato de aterrizar a los clientes para no generarles falsas expectativas con lo que pueden recibir. Para mí el comercio electrónico es una mesa de cuatro patas. ¿ya? La plataforma es una de las patas. El marketing digital es la segunda. El servicio al cliente la tercera y la logística la cuarta. ¿Y por qué digo cuatro patas? Porque si alguna de estas fallas se cae en la mesa. Obviamente el producto y el precio son los floreros que vas a tener encima de esta mesa. Que sin eso no tienes nada. Pero en este caso, si tú tienes una excelente plataforma, pero no tienes ninguna idea de cómo generar tráfico, es como haber puesto un restaurante en el medio del desierto. Por más elegante y de buena comida que estés preparada, no vas a poder tener un solo cliente. Lo mismo que si tienes muchísimo, muchísima capacidad de generación de tráfico, pero no tienes una plataforma robusta que te pueda sostener eso, lo que va a pasar es que vas a tener eh, gasto de marketing eh, tirado a la, a la basura porque no va a haber gente que pueda pues, interactuar correctamente contigo. Y lo mismo con los otros dos, logística y servicio al cliente. El servicio al cliente te puede ayudar tanto con los clientes actuales como los recurrentes y lo mismo con la logística. Una mala experiencia logística puede hacer que tu recurrente, o sea, que el cliente recurrente no regrese y esto pues sería realmente el dolor más grande que pueda tener un e-commerce, porque todos sabemos que los e-commerce no vivimos de la primera venta, vivimos no de claro. la venta recurrente. Así es.
0: De acuerdo. Ahí, ahí, ahí creo, que, o sea, creo que has mencionado do, dos cosas clarísimas que no, no mucha gente ahorita creo lo, lo, lo tiene tan claro. no. Este, eh, El primero es el tema de que el e-commerce, e verlo como una ecuación no, en, en la que en verdad si nos falta una, eh, no, va a terminar, no va a terminar funcionando. Y eso, eso es algo que también nosotros desde, bueno, desde Wonderman Thompson y con algunas de las iniciativas que estamos lanzando, estamos tratando también de... de de impulsar, por así decirlo, eh, ¿no? Que no, es solo, no solo es el desarrollo de la web, sino vienen, vienen todas estas dimensiones adicionales que al final eh, son necesarias para que funcione. ¿no? Una, un ejemplo que no voy a mencionar, la marca. Recuerdo hace poco que ahora que han empezado a hacer delivery los restaurantes, este... Una, hamburgues una hamburguesería súper conocida empezó a hacer delivery y al segundo día del delivery ellos mismos han tenido que cerrar y con, con un comunicado, obviamente disculpándose ante... ante ante todos sus usuarios, diciéndoles que en no tenían preparados los procesos para reabrir en ese momento porque, lo, claro, todas las quejas venían porque pedí, se demoraron cinco horas, me llegó otro pedido, llegó frío, etcétera, ¿no? Entonces, al sí, final... pero, pero,
2: pero en realidad hay una cosa que sí podemos rescatar de todo esto, es que nadie estaba preparado. Y lo estás viendo en los supermercados enormes que tienen plataforma de millones de dólares. Lo estás viendo en compañías multinacionales que están fallando en procesos logísticos. O sea, nadie esperó esto, porque si esto hubiera sido un proceso de adaptación, la gente hubiera tomado los pasos. Acá lo que ha sucedido es, en un momento a otro, se acabó tu, fuerte, tu fuente de ingresos. Voltean todos a digital. Y hay dos factores acá. Está la necesidad de la empresa de vender y está toda la necesidad del público de comprar. Entonces, una empresa que no está preparada y un público que está ansioso por recibir el producto. La suma de esos dos termina siendo pues, el colapso que estamos viendo. No solamente en el caso que has contado de esta compañía sino que puede pasar o le ha pasado a todas tú ves, yo sigo en redes sociales a muchas marcas a muchas eh, compañías muy grandes y bueno, las quejas están a la orden del día entonces la coyuntura ha, ha movido estos factores de una forma que no se esperaba que no le esperaba nadie ¿no? nadie esperaba una cuarentena de esa naturaleza nadie esperaba que les dejen a las empresas sin fuentes de ingresos en fin, ya ustedes todos sabemos que lo que está pasando, ¿no?
0: Definitivamente... Ah, ah, no. Dale, dale, Rodrigo, dale. No, solo lo que voy a mencionar es que, eh, o sea, a pesar de que uno hubiese imaginado que el consumidor, el, o sea, el consumidor estando en esta en esta coyuntura, hubiese sido inclusive de repente un poco más, este, no sé, empático también con, con, con las empresas, considerando que, bueno, saben que justamente, como decías, nadie se había preparado para esto y todo el mundo está tratando de hacer lo mejor posible, ¿no? Pero igual... Igual las quejas y, y bueno y, y, y los comentarios no tan bonitos creo que han estado a la orden del día en, 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 en muchos lados, no en todos lados. Sí, sí.
2: sí, es correcto. O sea, como dices tú, es un tema de empatía, pero también es el derecho al consumidor de recibir el producto por el que paga. no Entonces Exacto. ya es responsabilidad de cada uno tener la capacidad de medirte. Y si sabes que tu capacidad de logística se consiga la segunda hora de haber, hecho, de haber abierto tu tienda, pues tienes que cerrarla. O sea, no hay otra.
1: De acuerdo.
2: No hay o sea, tú no puedes tampoco sacrificar la calidad del servicio por eh, capturar la mayor cantidad de ventas posible, porque al final vas a tener devoluciones y mala experiencia de clientes. Y, y los ya clientes no, regresa, no perdonan. Y, y ya sí, no, regresa, no perdonan. Exactamente. ¿Tú sabes
1: que una de las principales este, trabas que veíamos al desarrollo del e-commerce, Eduardo, en todos los años que nos conocemos y hemos conversado tantas veces, era siempre el, el hecho de que el, la gente tenía miedo a meter la tarjeta de crédito, ¿no? Era esa reticencia. A, a poner la tarjeta que me van a robar y demás y, y, y lo que lo que de alguna manera uno percibe es que el, el digamos lo que ha obligado este este esta situación es que hay gente que ha empezado a tener que pagar es cierto que soluciones de pago peer to peer y, y, y los pagos tipo los, los procesos de pago con depósito en cuenta eh, están están ayudando no y, y ayudan a, a, a digamos a a mover algo que antes no ocurría o que había menos cantidad de personas dispuestas a utilizar el comercio electrónico. Me, me, pregun me preguntaba, tú tienes una visión ahí panorámica bien interesante por todos los comercios que gestionan empresas de mi shop. ¿Tú sientes que hay, que hay gente que antes no usaba e-commerce, que lo ha empezado a usar? o qué, qué te pagan más? ¿Tarjeta de crédito? O ¿Están usando otras plataformas? Un poco, un poco, ¿Cómo lo estás viendo tú desde, desde, desde tu lado? Sí, a ver,
2: lo primero es que nosotros nunca recomendamos que utilicen la transferencia bancaria como un método de pago, sobre todo si vas a hacer transacciones en volumen. ¿Por qué? Porque requieres una conciliación manual muy compleja, ¿no? o sea, con posibilidades de error. Eh, lo que sí te puedo decir es que los negocios que están trabajando eh, con métodos de pago electrónico, el 25% lo manejan no con tarjeta, sino con transferencia, pero usando métodos como el de pago efectivo, por ejemplo, y un 75% lo manejan a través de tarjeta. Ahora, eh, eso es un número que se viene manejando, o sea, la estadística no ha cambiado. Lo que yo creo también es que las personas que antes no compraban online no lo hacían por un miedo a la tarjeta, porque esas personas ya han comprado pasajes en avión nacionales o internacionales, ya compraron algún producto que, que tuvieron que pagar online seguramente. No compraban porque tenían la posibilidad de ir a la bodega de la esquina o ir al centro comercial que estaba a un kilómetro y medio de su casa y comprar el producto y tenerlo en este momento. ¿Para qué esperar? Yo creo que acá los jugadores que hicieron que el comercio electrónico avance notablemente de cara al consumidor final han sido los, los de última milla, Globo o Rappi, porque acostumbraron a la gente a poder recibir el producto rápidamente y a tener su tarjeta puesta. Ni siquiera a poner cada vez que compras, si tu tarjeta ya estaba puesta. Lo mismo uh -huh. que el tema de los taxis, ¿no? O sea, yo creo que estos han sido los jugadores que han adelantado el proceso de confianza de cara al cliente.
1: Por, por Netflix, y hoy día... ¿no?
2: Oh, bueno, o Netflix, por supuesto. Pero claro, al final de cuentas, ojo, que los miedos que tiene un consumidor no solamente se basan en que te roben la tarjeta. Yo creo que los miedos van en, eh, se basan a ¿qué pasa si no me gusta? ¿Qué pasa si el producto no es lo que yo espero? ¿A cuántas personas le pasó que compran en Aliexpress un producto que en la foto se ve monstruo? Y cuando llegue el producto, pues, es, es algo completamente diferente, ¿no? Uh -huh. Entonces, esos miedos son los que hoy día las personas, por la necesidad, han tenido que, que asumirlos y aceptarlos. Entonces, yo creo que eso ha sido la necesidad de poder conseguir el producto que requerías, lo que los ha obligado a pasar, más allá del hecho de que le roben la tarjeta de crédito.
1: Y, y Eduardo, y, y, y ese incremento, o sea, la proporción 70-25 se ha mantenido, pero en los comercios que tú tenías corriendo pre-pandemia a hoy, ¿cuánto, ¿cuánto incremento de operación has visto? O sea, ¿es, es, es, este, es tanto como uno se imagina? O sea, ¿qué... ¿Qué, qué, qué, tan, ¿Qué tan dramático ha sido? Todo va a depender del producto que estés
2: vendiendo, ¿no? Eh, eh, he visto comercios que han crecido 300 o 400% en lo que hacían normalmente en un mes regular. ¿no? Entonces, hay comercios que no crecieron, obviamente, porque también estabas muy lejos del despacho. Hay comercios que tenías, por ejemplo, productos para regalar el día de la madre, crecieron muchísimo. O sea, yo he visto ventas en plataforma que entraban órdenes cada 15 o 20 segundos de algunos de los comercios, ¿no? O sea, una brutalidad a nivel de, de volumen de transacciones. Entonces, yo sí creo que más allá que el hecho de, de la tarjeta de crédito ha sido la necesidad de saber que no tienes otra opción y tienes que arriesgarte. Yo creo que ese ha sido el, el principal driver.
0: Claro, pero al, al, al final es... O sea, esto de arriesgarte que mencionas es... Creo que es el punto clave también, ¿no? O sea, a, así no hayas querido... Prefiero, prefiero poner la tarjeta que ir a, claro, a alguna tienda donde obviamente la, la cantidad de gente va a ser, va a ser, va a ser amplia ¿no? y, y me puede estar arriesgando otras cosas. Y yo, yo quería continuar, o sea, pensándolo así como estamos hablando ahorita del tema de los pagos, este, sí. eh, el, siguiente, el siguiente paso, ¿no? Ya, ya, ya pagué mi producto, eh, cual sea el método de pago que haya utilizado. La parte logística ahorita en la coyuntura también me imagino que ha sido una de las más afectadas, ¿no? Entiendo que muchos han seguido generando ventas, pero no han podido despachar por el tipo de producto que vendían. ¿Cómo, cómo has visto tú eh, esa parte de, de, de la logística final y de entrega?
2: A ver, tengo algunos clientes que recién esta semana les han dado la autorización para despachar con 4.000 o 5.000 órdenes en cola. Entonces, ya te imaginas lo que va a ser esa operación, ¿no? Día, días completos armando pedidos para despachar, porque no podías ni siquiera ir a tu almacén y empezar a embalar los pedidos para ir adelantando el tiempo, ¿no? Porque tenías que cumplir las la reglas de la cuarentena. Entonces, pues, nada, provecho con lo que les toca, ¿no? Hay que despachar mucho y, y la cola que se armó para muchos va a ser ahora un nuevo cuello botella, porque los clientes, una vez que les dices ya puedo despachar, van a decir, ok, mi paquete, pero tu paquete ha sido el número 3.998, ¿no? Entonces va a demorar claro. posiblemente un par de semanas más, no, no lo sé eso ya no lo manejamos nosotros directamente pero ya empiezan a ponerse los clientes también un poco nerviosos o ansiosos por recibir su paquete ¿no? lo antes posible
1: ¿y, y, y has visto has visto has notado algún tipo de incremento en la cantidad de proveedores de, de envíos? porque yo lo, una cosa que me imaginaba era que rápidamente mucha gente iba a, a que estuviera en una moto y que de repente no, no estaba haciendo antes mensajería iba a transicionar hacia mensajería como una forma de lograr ingreso, porque, claro, inmediatamente generas, generas demandas, este, hay demanda y oferta, ¿no? Este, uno va a traer al otro.
2: Exactamente, sí. He visto mucho más eh, empresas que no había visto antes, que no teníamos mapeadas, dejando deliveries. Ahora, desde tu balcón de casa estás viendo lo que llega, ¿no?, a los diferentes edificios. Y en realidad hay un montón de empresas nuevas que no, que no habíamos visto, ¿no?, yo creo que sí, esto es una oportunidad para todos, no solamente para las plataformas de comercio electrónico, sino también para la logística, para los métodos de pago y para los mismos clientes, ¿no? El hecho de cambiar los hábitos que teníamos bastante estructurados, hoy día se están, están cambiando, ¿no? Porque hoy día compran todos online, o bueno, la gran mayoría, ¿no? Entonces, sí, hay oportunidades enormes respecto a también a la logística.
0: Yo sobre, sobre, el, sobre el tema de logística y, y lo que mencionabas, Paul, inclusive... He visto así, o sea, en mi, en, en mi cuenta de Instagram personal por lo menos cinco o seis publicidades distintas de nuevas compañías que antes también nunca, nunca había escuchado, ¿no? Y entras entras a sapear y ves que, claro, la cuenta ha sido creada hace dos semanas, tres semanas, y me imagino que son obviamente muchos respondiendo a esta a esta necesidad que se viene, como dice Eduardo, ahora que, ahora que muchos van a empezar a, a, a despachar. Tienen pedidos, pues, miles de pedidos acumulados por, por, por resolver ahora, ¿no? acerca de de las complejidades de estas semanas.
2: Que es adaptación al cambio, al final de cuentas, ¿no? Porque las empresas han tenido que hacer adaptaciones o si no mueres. O sea, las empresas logísticas que tenían un modelo tradicional, B2B posiblemente, eh, se quedaron sin trabajo de la noche a la mañana. Tenían que voltear hacia donde podías conseguir clientes, que es el B2C, ¿no?
1: Y... Si, tiene, si tienes... La siguiente duda que me entra, que me entra en, la, en, en, digamos, en toda esta estructura uh -huh. es compañías que no están preparadas para e-commerce, que implementan y tienen la velocidad para subirse a bordo, encuentran a mi Shop, crecen, se, se instalan. ¿Cómo, ¿Cómo conviertes ese funnel? ¿Cómo, ¿Cómo empiezas a conseguir esos clientes nuevos que se acerquen? O sea, algunos deben tener una estructura de fanpage armada donde tienen, digamos, fans y, y, y clientes ya vinculados, algunos tienen base de datos, asumo que algunos no tienen nada, ¿no? Y, y que tienen que empezar de cero. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has visto eso en, en, en estos meses? O sea, calculo además te, te deben preguntar a ti por consejo, ¿no? Sí, en realidad yo creo que, si te
2: voy a decir algo que, lo que, que siempre que digo, por más que suene redundante, las empresas están listas para entrar online el día que están listas, ni un día antes ni un día después. Entonces, no todos han entrado online. Los que han entrado online hoy día han sido los que ya tenían mapeado pasar al comercio electrónico, pero no tenían una fecha definida. Por lo menos ya tenían la intención, pero alguna compañía que, que no tenía idea que en su plan de negocio no estaba incorporada en el negocio de comercio electrónico, esas no han podido entrar. O si han entrado, han entrado con mucho sufrimiento, sin ni siquiera fanpage y nada por el estilo. Esas son los casos que les va a costar mucho y que en corto plazo no les va a ir tan bien, pero quizás en mediano y largo plazo, dependiendo de cómo van las cosas, sí les va a funcionar. Yo creo que eh, lo que hizo esta pandemia no ha sido cambiar el foco, sino adelantarlo. Es lo que yo lo que yo considero, porque todos los clientes con los que estamos trabajando ya habían pensado pasar a comercio electrónico. Un poco desordenados, un poco ordenados, todavía no lo sé, pero ya lo tenían en su, en su plan estratégico.
1: Y, lo, y los que no, Eduardo, o sea, lo que me está diciendo es que todos aquellos que llegaron hasta mi shop en las últimas ocho semanas estaban mal que bien listos para poder dar ese salto y por lo tanto su transición hacia... Como ni llegar al cliente, avisarle que compre y demás, no ha sido tan doloroso ¿no? y tan costoso. Entonces,
2: no ha sido tan doloroso, efectivamente. Pero porque tío, porque ya tenían ellos pensado, aunque sea en un borrador, el hecho de que querían vender online. Como te digo, los que han comenzado de cero, esos son los que los que les ha costado mucho, ¿no? Y eso es, digamos, también nosotros los los tratamos de orientar para que no generen expectativas equivocadas. Pero si no, imagínate, no tienes experiencia manejando ni siquiera un fanpage, nunca tuviste una cuenta de Instagram, ni siquiera manejas un LinkedIn, entonces tu posibilidad o la posibilidad de éxito de tu negocio es bien, bien limitada, ¿no? Es bien limitada. No porque no tengas el presupuesto, quizás, sino porque no tengas el expertise o no sepas ni siquiera quién contratar para sí, no. que te pueda ayudar.
1: Es que, lógico, ¿no? Es, es, es tratar de montar todo un área en, en un estado donde ni siquiera tienes otro equipo reunido. Es, 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 es el... Probablemente el cuádruple o quíntuple de reto de, de, de lo que sería Si ya es difícil, normalmente. Este, claro. Hacerlo, hacerlo en pandemia debe, debe ser este, muy, muy complejo, ¿no? Muy complejo. Sí. Para, total, para, eso, totalmente. para, para, eso, para eso existimos, la, la, digamos, el, los, los consultores y las empresas Así que pueden, dar, pueden darle la mano. Es un poco la idea, ¿no? Exacto. Y, y escúchame, pero entonces, a ver, hemos, hemos cubierto plataforma, tráfico. Eh, to, toda la parte de, de, de distribución y logística. Yo, yo lo que siento es que lo único que va a pasar es que poco a poco vamos a ir, eh, digamos, cuadrándonos en esa nueva normalidad que, que va a durar algunos meses más. Ojalá sean pocos. Este, sí. Y ojalá sean muchos sí. para el e-commerce, pero que sean pocos para con, el, <risa> con el virus. Este, sí. ¿cuál, cuál, es el reto, ¿Cuál es el reto que viene? Y, o sea, y te, lo, te planteo la, la pregunta, o conversémoslo sobre, sobre dos escenarios, ¿no? porque uno es el reto para Sammy Shop hacia adelante y el otro que me parece interesante es el reto para las compañías hacia adelante porque asumo que algunas que ya se subieron, este, de repente pensarán después en bajar y regresar a lo que era la, 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 lo previo, pero habrá otras que, que ya vieron y vieron que esto es, esto es viable en este país, ¿no? Y Así es. Y, y entonces tienen que empezar a pensar en, en, en otras variables, a pensar en tu... En el tiempo de vida del cliente con respecto a tu marca, la frecuencia de consumo, empiezas a entrar a otro a otro mundo ya de recontactar. Recontact es otra cosa, ¿no? ¿Cómo, cómo no sé, te han por arrancar, te han preguntado sobre esto? O sea, alguien ya está mirando hacia adelante o todavía están so solucionando el, el día a día? No, están solucionando el día a día. Igual nosotros siempre les explicamos
2: que los conceptos básicos de lifetime value, o sea, la vida del cliente en el tiempo y los costos de adquisición. Porque es muy fácil eh, sacar la formulita de que el comercio electrónico, las ventas son ticket promedio, tráfico y ratio de conversión. Eso es muy sencillo. Pero lo que no, no mides es tu costo de adquisición y tu lifetime value, que es lo que, generalmente te, o sea, es lo que realmente te permite ver la utilidad en el tiempo. Eh, eso de cara, de cara al cliente, yo creo que ahorita está en un modo de supervivencia. ¿no? Eh, yo creo que tiene que esperar que, mar, que baje un poco esta marea donde se puedan estabilizar para que tomen decisiones estratégicas de cara hacia el futuro. Respecto a nosotros como Samishop, el reto que tenemos, bueno, es seguir incrementando nuestros clientes. Adicionalmente a eso, estamos con un pie para pensar internacionalizarnos. Así que, bueno, por ese lado las cosas van caminando bien, ¿no? Ojalá que, que sigan así y que podamos, pues, ya poner el otro pie también en la internacionalización.
0: ¿Y has, Eduardo, ya has, has pensado en ese, o sea, en ese camino de crecimiento y ahora, <coughs> y ahora con, con, con todos los contactos que estás teniendo con con clientes nuevos, te han tocado la puerta empresas o gente que quiera vender, pero, o sea, ya, ya no productos físicos, sino productos digitales, o sea, porque también yo, yo, al menos de, de, de lo que he estado viendo y, y las tendencias, veo también mucha gente tratando de vender ¿no? los, los cursos online, eh, eh, sí, cursos online, libros, este, entre, entre algunos, suscripciones para a, a, a es. clubes privados, cosas del <coughs> estilo que al final... Bueno, no tiene toda la parte logística, ¿no? pero, pero igual, igual hay transacción, igual, igual hay, hay un componente de comercio, obviamente, ahí marcado. ¿no?
2: Sí, bueno, en realidad, eh, de todos los clientes que estamos consiguiendo, no hemos, o sea, no nos han tocado la puerta ninguno de servicio todavía. Eh, estamos solamente en el comercio duro y puro, con integración logística y todo. ¿no? Pero sí, la plataforma está apta para poder recibir cualquier clase de, de
0: producto o servicio para la venta. Claro, y al, uno, una, una de las cosas que quería también regresar a, a, a lo que comentaba Paul, que se viene para adelante creo, creo que también lo que las empresas, o oh, si bien hoy día están resolviendo el día a día, lo que se les viene para ellos para adelante también es, o sea, pensar en los equipos, ¿no? Porque ahora también muchos están resolviendo, o sea, estas necesidades de comercio con los equipos eh, y los perfiles que tenían en ese momento, pero que no todos estaban y, y, y de repente no tenían todas las capacidades para justamente <coughs> poder operar un... un eh, sí, un, un, una página de comercio electrónico como, como tal. ¿no? Entonces, una claro. de las cosas que, que veíamos era ese trend de, de, de mucha capacitación ahora, pero también en algunos meses de, de, de muchos nuevos equipos de e-commerce de e dentro de las compañías, ¿no?
2: Claro, porque hoy día la compañía está metiendo mano al recurso que tiene, que es personas que ahora pues tienen un poco más de capacidad en tiempo para poder dedicarlo. Pero a la hora que regrese la nueva normalidad... Entonces, estas personas posiblemente regresen a sus funciones del día a día y, como dices tú, van a quedar un espacio de, de necesidad para armar equipos de comercio electrónico. Que al final existen en cualquier parte del mundo, ¿no? Los negocios de e-commerce tienen casi vía propia dentro de las organizaciones. Se manejan independientemente, pero dentro de toda la sombría de la compañía.
0: Claro, como, como, un, un, como un canal más, ¿no?, el, el, de la
2: estrategia. Exactamente. A ver, una de las cosas, por ejemplo, ya que dijiste canal... Eh, una de las cosas que me preguntan siempre es ¿y cuánto podemos vender? ¿no? Entonces, en realidad, hay dos clases de clientes. Los clientes que tienen tiendas físicas y los que no. Los de tiendas físicas son bastante más fáciles, ¿no? porque dependiendo la cantidad de tiendas, el primer objetivo que tienen que tener es que venda por lo menos lo que vende la tienda más chiquita de su, de su cadena. Y luego puedes empezar a escalar. ¿no? Ya tengo un cliente que comenzó hace seis semanas y hoy día eh, las ventas de su tienda en los últimos 30 días lo, lo, o sea, lo ponen en su mejor momento como un top 3 de sus, de sus tiendas físicas no wow.
0: increíble y al inicio al inicio de la conversación y, que, y, y creo que eso también va un poco hacia, hacia el journey de la conversación que hemos ido teniendo o sea, hacia ¿no? pasarle pagos de entre etcétera este, mencionaste el tema de la retención, que es clave para que la operación funcione, ¿no? Porque también al, al, algo que a veces mucha, mucha gente piensa es, bueno, voy a hacer todo mi marketing digital, voy a salir a hacer comunicación, ¿no? Voy a invertir en Facebook, Instagram, para seguir cantando nuevos clientes. Pero al final el, el, el indicador clave justamente es que se quede, ¿no? Que se quede, que te, que te, que te recompre y que, y que regrese una y otra vez, ¿no? En, ese sentido, en ese sentido, Sammy Shop. O sea, a nivel de la analítica que te puede dar para esto o, o, o el tema de, de emailing, que sí sé que lo tienen integrado, ¿cómo lo han estado trabajando?
2: O sea, a ver, el objetivo primero, lo que nosotros tratamos de orientar al cliente es para que su ratio de conversión aumente, ¿no? Entonces activamos el tema de, por ejemplo, carrito abandonado. Y luego de esto, pues, lo, los aconsejamos en estrategias de retención, efectivamente, porque la idea no es solamente venderle lo que le vendes hoy día, ¿no? Sino aumentarle su lifetime value, que es la vida del cliente en el tiempo. Entonces, en realidad, pues le
1: hacemos un poco también de consultoría, ¿no? De la forma que podemos ayudar. Y, y Eduardo, entonces, un poco, un poco <coughs> entendiendo dónde, dónde estamos parados este, sí. hoy, ¿Ah? a mí, yo, y la otra, la otra frontera que siento que, digamos, pendiente para el, para el e-commerce local en, en, en Perú, son provincias, ¿no? porque, Está todo, a veces miramos el, el, el tema de la economía y lo vemos muy, muy limitado al, al, a Lima, que claro, es fácil pensar solo en Lima por el volumen y la cantidad de población que hay en esta ciudad. Pero, ¿cómo, cómo te, te, en realidad la pregunta puede tener varias aristas, ¿no? Era, ¿cómo, cómo veías a Michoac provincias pre-pandemia? Pre ¿Y, y, ¿Y cómo has estado resolviendo el tema de provincias o cómo han estado resolviendo tus clientes? El, tú, no ves, tú no ves la parte logística directamente, ¿no? O no en todos los casos, pero ¿cómo han estado resolviendo los clientes el tema de, el tema de, de, de logística en provincias este, durante estos, estas semanas? Sí, hay dos clases, ¿no? Uno de ellos son los que
2: tienen red de distribución propia y están los que quieren salir desde Lima. Los que quieren salir desde Lima, obviamente, no han podido. Los que tienen distribución propia en, digamos, en diferentes ciudades y lo han hecho y, y han estado funcionando. Yo creo que el tema es la omnicanalidad a la que puedes llegar cuando tienes una distribución en punto. ¿no? O sea, tenemos varios clientes que tienen presencia nacional y eh, entonces este, lo que se está trabajando es el hecho de que la experiencia pueda hacer de que el cliente pueda comprar en la página web y recoger en la tienda a nivel nacional, no importa en qué parte del Perú esté. ¿no? Entonces... Creo que esa es la primera la primera fase en esto, ¿no? Porque todavía no puedes despachar a, a provincias si eres una empresa Lima, o sea, en Lima que quiera despachar, por ejemplo, a, a Cajamarca, ¿no? Todavía no lo puedes hacer. Entonces yo creo que cuando se vuelva a abrir estas posibilidades, el comercio electrónico va a dispararse también, no solamente lo que era Lima, sino también provincia. Hay mucha necesidad de que podamos atender esos mercados.
1: Y hay, hay una oportunidad ahí este, para los amigos que tienen el negocio logístico. Me, me, o sea, evidentemente, lo primero que me viene a la mente es tener, tener almacenes este, descentralizados. ¿no? O sea, empezar a tener almacén en el norte, almacén en el sur, para evitar, evitar tener que mandar este, microfletes y hacer este, el, el flete más eficiente con, con, con almacenes por todos lados. ¿no?
2: Claro, almacenes de tránsito, finalmente, uh -huh. que te sirven de punto y de acopio para poder despachar.
1: ...a las determinadas regiones, ¿no? Y, y darle más velocidad de entrega, ¿no? Porque no sea cuatro días, cinco días... ...sino tratar de hacerlo en 24, 48, ¿no? Y, claro, este, que sería igual, ideal. lo ideal. Provincia difícil, pero... ...¿por qué no soñar un poquito? Exacto, el
2: problema también está... ...de que no necesariamente cada provincia... ...tiene una red de motorizados... O de, ...o de transporte adecuado para solución logística, ¿no? Y ahí están las oportunidades de ellos... ...no solamente de los grandes jugadores... ...que están acá en Lima... ...sino también de los pequeños jugadores en cada sitio que puedan montar su propia red de distribución y que puedan pues, este, hacer alianzas con los más grandes acá.
1: Sí, pues, es, es, la, ver, la verdad que hay la pandemia acelera, pero después te encuentras con ciertas paredes o limitaciones eh, de, la, de, la reali, de la realidad del, del, del Perú, que claro, va, vamos a ir cambiando de a, de a pocos este, en esta nueva normalidad. Es, es una... La, la nueva normalidad, como que todo el mundo la está de alguna manera este, absorbiendo y, y, y discutiendo, tiene un montón de aristas, ¿no? Porque el, hay, hay varias cosas que al haberse acelerado no sabes si serán permanentes o no, pero a la vez este, generan demanda por nuevo tipo de servicios y, y, y en realidad uno intuye que va a haber, va a haber un crecimiento importante este, en, en negocios que de repente antes no, no estaban mapeados, ¿no? Va a haber una sobredosis de motos probablemente. Sí, totalmente de acuerdo. Ahí está la oportunidad que la venden.
0: Sí, sí. De, este, nada, Eduardo, yo, te, yo, yo, yo tenía una más eh, desde, desde mi lado. Si bien, si bien hemos tocado el punto, eh, como en cierta manera quería indagar, tú, o sea, como experto en e-commerce y teniendo contacto con, ta, con tantas con tantas empresas hoy en día que, está, que están en ello, ¿qué, ¿qué otros cambios de comportamiento en los consumidores estás viendo que se viene... Eh, para, para, bueno, justo esto que Paul menciona para esta vuelta a la normalidad, ¿no? Habíamos más o menos mencionado el tema de que, bueno, ya todo el mundo se está atreviendo a pagar de alguna otra manera eh, eh, y, y hacer la compra online pero ¿qué otros cambios de comportamiento crees que se vienen? A ver, para el, primero,
2: el, prim el primero que estoy viendo es que la gente ya dejó de tenerle miedo a pagar por el costo de envío esto es un tema que normalmente era una limitación aquí en el Perú, que la gente decía, no, porque qué voy a pagar envíos si eso está cerca? Entonces, ya la gente está pagando. Lo que no podemos saber es qué pase cuando, o qué va a suceder cuando ya la gente pueda ir a comprar con total naturalidad y normalidad. Yo creo que se va a impactar un poquito el, las ventas online, porque ya hoy día el éxito de las ventas online está en la, en la escasez que tienes de poder ir físicamente a conseguir el producto. ¿no? Sin embargo, creo que el reto para las compañías va a ser mantener la, la atención de estos clientes para que no dejen sus canales digitales y que puedan mantenerse o incrementarse.
0: De hecho, de hecho ese tema del pago del, pago del delivery no, no me había puesto a, o sea, a, a pensarlo mucho, pero ahora, o sea al menos al menos en el tema de, 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 consumo, ¿no? de consumo masivo, como yo había escuchado de, de, de varias más las experiencias con, con, no sé, con, los, con los grandes, ¿no? por, por las complicaciones que han estado teniendo, Habíamos estado pidiendo de muchos de muchas tiendas pequeñas, ¿no? Como que muchas tiendas más, más boutique y obviamente cada uno te carga su, su delivery, ¿no? Cada uno son 10 soles más, 15 soles más, 7 soles más, etc. Pero pues al sí, final sí, sí. Es, es la necesidad la que te, la la, la, la te está llevando a que, bueno, no queda de otra, ¿no?
1: Exactamente. Tal cual. ¿Y es, y es sostenible? Porque es, eso es la O sea.. Ahí, Rodrigo, toca un buen punto, ¿no? Hemos, hemos estado todos, y yo yo, yo me, me sumo, este, donde, en un momento donde simplemente por tener, estabas dispuesto a pagar sobreprecio o pagar valores de delivery que usualmente no pagarías, ¿no? Hasta qué punto, Exacto. hasta qué punto intuye, porque esto ya intuición, acá no hay, no hay certezas, este, muchos mucho de los negocios más pequeños no son viables por el costo del delivery, ¿no? Va, va a terminar haciendo que el costo se incremente demasiado.
2: Es correcto eh, y ahí vendrán pues, otros nuevos retos para cada compañía. ¿no? Cada compañía tendrá que ir asumiendo estos retos de cada futuro. Hay un montón de, de variables que no podemos saber hoy día que nos va a ir eh, resolviendo el mercado mismo ¿no? conforme pasen los meses.
0: Al, al, ¿Algún algún último co comentario, Eduardo, de cara a ju justo una de las cosas que mencionaste? Es que, claro, que muchos de los que estaban atendiendo hoy en Sami Shop eran aquellos que ya tenían, de alguna manera, habían estado pensando en digital como una, como una solución o como un canal adicional. Y, y, y ya, ¿no? Hoy en día deben haber muchos que todavía lo están pensando, ¿no? ¿Qué, qué, qué último comentario? ¿Cómo, o cómo, cómo terminarías de, de de repente darles un empujón para, para, para que vean esto como una solución, ¿no?
2: A ver, eh, el primero es que el, el éxito no se puede conseguir si no lo pruebas. Entonces, eh, no hay otra cosa que lanzarse a la piscina, eh, obviamente con el cuidado de saber, que, de tener conciencia de que sabes nadar un poco al menos, ¿no? Entonces, eh, hay un concepto que se llama Lean Startup, que estoy seguro que la mayoría de los que están escuchando lo conocen, que básicamente dice comienza rápido, falla rápido y barato. Entonces, el mejor momento para comenzar a vender online era ayer. El segundo mejor momento es hoy día. Hay que lanzarse a la piscina, equivocarse, porque todos nos hemos equivocado, pero lo más importante es que te rodees de las personas adecuadas para que tus errores no te cuesten, no te cuesten demasiado, a nivel de tiempo, a nivel de dinero y a nivel de cliente. Es,
0: esa, 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 con, con esa frase me voy a quedar, Eduardo. Apuntaba. No. Oye, yo te, yo, te lanzo, yo te
1: lanzo una última que es interesante, este, para mí es interesante, en todo caso para nosotros. Este, tú sabes, nosotros como agencia hemos este, juntado, digamos, a los especialistas que tenemos en diferentes áreas del, de la organización para lanzar un, un, un esfuerzo, lo hemos bautizado como GROW, pero en realidad lo que es es hemos mezclado un poco todos los especialistas que podrían tener algún tipo de eh, recomendación o experiencia en alguno de los puntos eh, de, un, de un proceso de e-commerce. Entonces, entendemos que hay un montón de, este, de empresas que están dando estos pasos, como tú lo mencionas, y, y, que, y que de alguna manera eh, trabajan con eh, los, digamos, los partners que han ido encontrando en el camino para lanzar en pandemia, pero que van a necesitar en algún momento eh, dar pasos un poco más eh, firmes, por ponerlo de una manera, ¿no? ¿Qué, es, ¿qué, ¿Qué sientes tú que deberían buscar Pens pensando en este, este, este fail, fail fast este, no, fail Chip de alguna manera? Claro, este, barato. ¿cómo, cómo hacer barato. ¿Cómo hacer para poder tener eh, o qué buscar en este, en este aliado que deberías buscar para que te dé la mano y dar el, el paso hacia una estabilidad de e-commerce? O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué son esos factores que, que, que se están buscando ahí? Sí, mira,
2: yo te lo, te lo resumo desde el lado ahora de empresa, ¿eh? de empresa pequeña que necesita vender para sobrevivir, pues necesitas que quien te dé la mano eh, te cobre lo suficientemente, o sea, el, el valor justo para que tú haga poder ganar dinero, ¿no? Porque nosotros sabemos, Paul, con tantos años de experiencia viendo esto, que existe gente que lo único que te ofrece son eh, cosas que no, no generan valor, o sea, o no generan en todo caso retornos eh, cuantificables a nivel de ventas, ¿no? A awareness y ese tipo de cosas son importantes para determinadas compañías, pero las que están en comercio electrónico, más allá de las awareness, lo que necesitan es conversión. Entonces, yo creo que lo que hay que darles es la solución de que puedan vender, de que su costo de adquisición sea lo suficiente como para que puedan ganar dinero, ¿no? Que sea menor que la utilidad. Entonces, yo creo que cualquiera que pueda resolver ese enigma de cómo hacer que la empresa gane dinero, este, tiene todas las posibilidades de éxito.
0: Ahí, ahí, Eduardo, ah, o sea, sumando, sumando ese comentario o algo que me gustaría añadir también es un poco eh, tiempo, ¿no? Porque lo, lo, lo que hemos estado viendo también muy de, de, de algunos que se están montando es que, que, claro, creen que van a empezar a, o sea, me monto hoy día, empiezo a vender hoy día y, y, y que ese retorno de inversión para su plataforma va a ser muy rápido, ¿no? Pero sí hemos hablado de que también uno de los indicadores claves es justamente la retención, este... La operación se va haciendo más este, rentable también con el tiempo, ¿no? Porque obviamente vas, va, va, vas incrementando la base, vas incrementando la retención y vas de, de, de aquella forma vas construyendo también esos, esos, esos KPIs que te van a ayudar a ser rentables, ¿no? O sea, al inicio, creo que es un proceso, ¿no? Pero, pero Totalmente. A veces se cree que es muy rápido también, ¿no?
2: No, rápido no es. Y sobre todo pues porque tú en el marketing digital tienes demasiadas cosas. O sea, una compañía que recién comienza no tiene base de emailing. Entonces tienes que formar la base de correos electrónicos. Y los correos electrónicos son uno de los canales oh. que más ratio conversión tienen, ¿no? Los mensajes de texto. Entonces, a ver, tú vas a tener que, que tomarte un tiempo para construir esta estrategia digital de cara a que funcione, ¿no? Lo, lo que me refería es que es importante que quien está, digamos, orientando estos esfuerzos tenga claro que estas compañías lo que necesitan es vender, ¿no? Y quizá no alargarle el proceso a muchos meses, sino que haya evidencia. Porque tú sabes que puedes tener evidencia rápidamente. Rápidamente puedes tener evidencia. Tu rato de conversión va a ser muy parecido el del día 2 que el del día 100. ¿No? Entonces, si ese ratio de conversión este, está mal desde el comienzo, pues lo más probable es que el día 100 con más plata lo único que hagas es desper eh, desperdiciarla. ¿no? Entonces, de sí, yo creo que el esfuerzo está en, en poder tratar de ayudar de en realidad a que su costo de adquisición sea menor que su utilidad
1: operativa. Es, 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 yo lo que veo es transferir, transferir conocimiento y buenas prácticas como para poder evitar esa curva de aprendizaje, ¿no? Que, que en una situación como esa, donde todo el mundo viene, viene, viene golpeado de, de haber dejado de vender por, por algunas semanas, eh, imagínate aquel que, que todavía no ha empezado, ¿no? Eh, no estoy no, no seguro si, si tiene el, el lujo, de, de poder hacer el lujo de poder fallar. Entonces... O sea, es de alguna manera buscar estos partners serios que, así que saben que tienen la experiencia, lo han hecho antes, que te, que te van a dar la mano para poder salir adelante la primera, ¿no? y, y no, no estar arriesgando y jugando, o sea, es uno de esos ahorros falsos, ¿no? es este claro, es, es, Con... siente, siente que pagas menos pero te va a costar el doble o el triple.
2: claro, tal cual, ¿no? y eso es una frase que hace muchos años le escuché y me parece súper interesante es no estamos para contratar a aprendices de brujo. Entonces, eh, básicamente es eso, ¿no? Hay que contratar a los que saben.
0: De acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, nada, Eduardo, este, agradecemos agradecemos que hayas aceptado la, la invitación y que hayas aceptado compartir con, con nosotros y con, con los que nos están escuchando, que, que cada día son más eh, todo tu conocimiento y experiencia en, en, en el mundo del e-commerce, como dije al principio, de, de, de más de 15 años. Este, Nada, te deseamos, obviamente, que, que Semishop siga creciendo, sigas eh, surfeando esta ola eh, del e-commerce en el Perú y, y, y bueno, nada, agradecerte una vez más, ¿no? Así no, es. Gracias
2: a Mucha... ustedes por la invitación. Paul Rodrigo, de verdad, le he pasado súper bien este, escuchando y aprendiendo también de ustedes. Muchísimas gracias.
1: Gracias, sí. Eduardo. Gra gracias por todo, Eduardo. Como, como siempre, este, nada, un, un abrazo y, y, y nada, que mantenernos todos seguros, este, cuidémonos, y nada, no. empujemos el e-commerce, que salga esto adelante. Claro que sí. Un gran abrazo a todos.
0: Listo, saludos. Chau, chau. Gracias, Eduardo. Chau. Chau, chau. Chau. chau, chau. Muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Como mencioné al inicio, este es el primero de una serie de capítulos enfocados solamente en e-commerce. Así que si quieres aprender un poco de los líderes que están moviendo esta industria, suscríbete a nuestro canal en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.